0: É isso aí pessoal, agora vamos para o momento da palavra, essa igreja aqui é uma igreja de ensino, vocês já estão aí bem é, treinados em ouvir a mensagem, vou trazer uma mensagem aqui de algo simples, mas eu, eu espero, não acredito que como é a palavra de Deus, ela, ela tem um propósito e ela vai cumprir esse propósito aí, se você abrir o seu coração, você vai receber de Deus e é para isso que a gente está aqui com uma pergunta difícil para começar, e esse é o tema de hoje. Como aumentar a minha fé? E aí, será que a fé aumenta mesmo? Será que a gente tem uma medida de fé igual farinha? Tem um quilo, tem um metro, tem três metros? Como é que funciona isso? E eu quero começar com vocês com um versículo base, que é Lucas 17, 5. Eu quero que vocês leiam aqui comigo. O versículo está na tela, mas quem está com a Bíblia de papel? aí? Vocês estão com a Bíblia de papel, né? Ah, muito bem, Ó, o pastorelo está de olho aí, hein? ele está olhando online aqui, está vendo se o pessoal está cabível, tá eu olhando nas câmeras de segurança aqui, ele está de olho, hein? vocês tragam a bíblia aí, papelzinho, caneta, perfeito. E olha como é que começa esse versículo aí, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor, aumenta-nos a fé, e para eu fazer essa mensagem aqui eu vou precisar da ajuda de vocês, hein. Vamos lá, agora que é estilo Escola Bíblica. Eu vou entrar aqui com um quiz para vocês, ao vivo, em tempo real, que o quiz vai ajudar a gente a direcionar essa mensagem. É uma mensagem interativa. Vamos lá, você vai entrar aí no seu navegador aí e vai digitar esse nomezinho em branco ali, ó, mente.com e você vai colocar esse código aí embaixo. Vamos lá agora, você que também está online, aproveita, acessa aí no seu navegador, mente.com e eu quero que vocês votem agora aí, tem uma pergunta aí que essa pergunta vai definir o rumo da mensagem quero que vocês respondam agora, vamos lá pega o celular aí rapidinho vamos lá, eu preciso de interação de vocês digita no, no navegador aí mente.com dá um enter, vai abrir uma paginazinha que vai pedir um código, você coloca esse código aí e começa a responder que eu estou vendo aqui em tempo real as respostas de vocês, vamos lá vamos lá deixa ainda aí Jairo Beleza? Pegou o celular, acessou. Vamos lá, eu quero ver a votação aqui. Eu quero ver pelo menos aqui algumas votações. Vamos lá, já entrou mais um aqui. Opa, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos começar a votar aí. Vamos aí, a votação que está crescendo. Vamos lá. Acessa aí mente.com, depois coloca o código e coloca aí. Vamos lá, vai, vai votando, vai votando. Bota a musiquinha, bota aquela musiquinha, Jairo, Aquela musiquinha para poder dar um clima rapidinho. Vamos lá, só para dar uma animada aí, porque tá chegando pouca votação, Eu preciso de mais, vamos lá, vamos lá, o código tá na tela, ei, foi mal, é só a música, só Jairo, ah, tem que sair, beleza, sai e, bota, e vo volta, volta lá, volta, volta lá, quem tá acompanhando online já tá aí, ó, o código na tela, aproveita, beleza, volta lá Jairo, volta lá Jairo, só pros últimos aqui, só mais um minutinho, isso vai ser importante aqui, ó, o pessoal tá votando, beleza, vai lá, vai lá, o último aí, ó. O código 58492552 Legal, já tô vendo que a mensagem vai ser pro rumo legal que a gente tá querendo aqui Muito bom, muito bom A gente já tá com 55 votos, hein 62 votos, vamos lá, tá crescendo, 65 a Galera tá votando, 66, 68, 70 Quem dá mais, vai? 71 Vamos lá, vamos lá 73. Vocês estão votando ainda? Todo mundo já votou aí? Eu acho que a gente já tem número suficiente aqui. Legal. Jairo, troca, troca a tela aí pra gente. Rapidinho. Pra vocês verem aqui, ó. Beleza, pode até parar a música aí. Dá uma atualizada na tela, ô Jairo, que vai atualizar o resultado aí. Olha só, hein, galera. Olha como é que ficou essa votação aí. Refresh, calma que o computador está carregando. Eu vou falando aqui para vocês. ó. Em... Vamos lá, vamos lá. Atualizou, olha lá. Em vermelho ali, ó. em primeiro lugar, responderam aqui, ó. De, 91 vota... de 91 votos, a fé que eu tenho é suficiente. Preciso continuar crendo. Rapaz, essa galera aí está fazendo escola bíblica, hein? Essa galera aí está fazendo escola bíblica, hein? Mas aí a gente teve aqui, ó, 26% que optou pela B. Eu gostaria muito que a minha fé aumentasse, legal, conecta nessa mensagem aqui, que ela vai te ajudar, a primeira ali, é, não, 12% falou que todas as respostas estão corretas, fica aqui também na mensagem, vocês que responderam a C, também fiquem, e 6% falaram aqui, que eu acho que nunca tenho fé suficiente, fica aqui também nessa mensagem, que a gente vai tirar essas dúvidas, e você vai sair daqui, com uma certeza, fortalecida na palavra de Deus, beleza, Bom demais Jairo, obrigado tá, Ó, essa votação foi boa, quase 100 votos aqui, e já deu para entender um pouquinho como é que a, a audiência tá. então vai ser bom da gente continuar na nossa mensagem aqui, perfeito. Vamos ao texto completo aí, não o texto completo, mas esses dois versículos ali, Lucas 17, 5 e 6, você pode abrir também na sua bíblia de papel aí, mas eu, eu coloquei ali na nova tradução da linguagem de hoje que diz o seguinte Rogério pode baixar só um pouquinho o teclado para aqui tá? por favor então os apóstolos pediram ao Senhor aumente a nossa fé e aí ele respondeu o próprio Jesus se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda vocês poderiam dizer a esta figueira brava arranque-se pelas raízes e vá plantar-se no mar e ela obedeceria esse aqui era o momento perfeito né, para Jesus dar o pulo do gato para os discípulos, aumenta a nossa fé Senhor como é que a gente faz isso? e olha só que interessante olha o tamanho que é uma semente de mostarda, é muito pequena e o que é mais interessante aqui é que Jesus ele logo de primeira tira completamente o foco em relação a tamanho porque se tivesse relação com o tamanho era hora de Jesus falar, não, para vocês aumentarem a fé tranquilo vocês têm que ler o livro que eu li, vocês têm que fazer o curso que eu fiz, Jesus não falou isso, ele já colocou assim ó, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, ou seja, já tem algo dentro ali, se, tiv... se vocês, volta ali no texto aqui ó, se a fé que vocês têm então Jesus já declara ali que tem algo dentro deles, fosse do tamanho de uma semente de mostarda, a gente viu que é pequeno, algumas pessoas falam assim, ah, Jesus pô, não sabia das coisas, aí porque essa não é a menor das sementes, tem algumas pessoas que falam de tamanho de semente, mas para os judeus, essa é a semente que fazia todo sentido, era a menor semente que eles conheciam. Então, é, Jesus ele criou tudo aqui, criou tudo que tem no céu, na terra, então ele sabe de todos os tamanhos aí, mas aqui é só essa relação que o tamanho aqui não importa. E Jesus ele percebeu o desejo dos discípulos, só que entregou para os discípulos o que eles estavam precisando. Ele não entregou o que eles queriam, eles queriam uma resposta direta, mas Jesus já colocou ali, ó, o tamanho não importa aqui, eu quero que vocês coloquem em prática o que já tem dentro de vocês. E aí, nessa introdução, eu já queria mostrar para vocês que essa questão de tamanho é relevante, é, não tem é, a importância que às vezes a gente pensa que tem, e você pode estar se perguntando também assim, mas poxa, mas tem outros trechos que Jesus fala que fulano teve grande fé, é, e tudo mais, isso a gente deixa para um outro dia, vamos, vamos, vamos continuar aqui no, no caminho aqui, no trecho que eu preparei para vocês, que vocês vão perceber que o tamanho de fé, cara, é totalmente relevante. é o que importa, é justamente o que vocês estão fazendo com o que está depositado em vocês, é, é isso que Jesus queria trazer para ele, o que vocês estão fazendo com o que está depositado em vocês, porque olha só, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar ao mar e ela obedeceria. É algo completamente lógico. Como é que eu vou pedir para uma figueira pular, sair andando? eu Fiquei imaginando uma figueira andando, cara, é um pezinho lá, as raizinhas correndo, para chegar e se lançar no mar e se plantar no mar. né? É mais difícil ainda. É muito louco, porque Jesus queria trazer eles para assim... Cara, a fé, o poder da fé... Não, tem, não cabe na, na lógica de vocês. É algo completamente irracional mesmo. É algo que não faz sentido na cabeça. Você precisa acreditar no coração. E para a gente entender melhor, é, eu separei cinco pontos aqui, que nesses cinco pontos, vocês vão completar a fórmula da promessa realizada. A fórmula, vocês vão ver que não é uma fórmula mágica, não. A fórmula tem alguns elementos que são fundamentais para a gente... É, trabalhar e a gente ver a promessa de Deus realizada na nossa vida, amém? E eu quero relembrar com vocês o primeiro ponto, o que é fé? Vamos começar pelo, pelo começo, beleza? E lá em Hebreus 11, 1, está escrito assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu até coloquei entre parênteses aqui... ó. A fé é a certeza... Gerada pela verdade... De coisas que se esperam... E a convicção de fatos que não se veem... E esse primeiro... Essa palavra ali... Certeza... No dicionário quer dizer aqui... Qualidade ou caráter ou virtude... De que é, do que é certo ou considerado certo... Conhecimento íntimo ou expresso... Convicção... Então... Quando você tem certeza de alguma coisa dificilmente você vai falar que tem meia certeza, não existe meia certeza, certeza é algo completo, e aí, olha só o que aconteceu com o nosso amigo, apóstolo Pedro, Pedrão, cara, ele andou sobre as, ele andou sobre as águas, né, mas, por que que Pedro afundou? Será que ele não tinha fé suficiente, a fé dele não era grande o suficiente? Ou ele desligou o suíte da fé? quando ele começou, desligou o disjuntor da fé, quando ele olhou ao redor e falou assim, poxa, tem muita onda aqui, esse negócio aqui, rapaz, acho que eu vou afundar, não deu outra, com certeza, Por quê? ele agiu com base numa palavra que Jesus disse para ele, vem, é como uma promessa, ou como algo que ele possa ter certeza ali, e ele foi, e ele não estava andando sobre água, se ele, se ele não tivesse desligado essa certeza, você acha que ele continuaria andando na, na água? Então, não importa o tamanho da fé, porque para andar na água, eu nunca vi ninguém andar. E não, ele ainda gerou um problema maior para Jesus, porque Jesus ainda teve que levantar ele ainda na água, né? não tinha chão ali. né? Ainda gerou um trabalho maior para Jesus ali. Jesus ainda teve que segurar ele, levantar e trazer para o barco. E aí, quando a gente olha aqui em Hebreus 11, é muito interessante que Hebreus 11 aqui a gente vê os heróis da fé, todos eles, todos eles alcançaram a promessa por meio de, por meio da? Todos eles alcançaram a promessa por meio da fé, e aí é por isso que eu, eu compartilho com vocês que a fé na palavra de Deus não pode ser é, entendida ou considerada apenas como um conceito, ela precisa ser uma experiência a ser vivida, porque se você não vive essa certeza você não está vivendo com base nas promessas com base no que Deus colocou através da palavra dele no teu coração sonhos, projetos então não leva a fé como somente um conceito como ah, a fé é algo que poxa é legal, não a fé não é legal a fé vocês vão ver aqui que é uma ferramenta incrível para a nossa vida e para nós nos relacionarmos com Deus e já sabendo o que é fé, vamos para o segundo ponto. Como é que a fé vem? Como ter fé em Deus? Vocês também que estavam aí se perguntando como é que a gente aumenta a nossa fé, como é que a gente tem fé em Deus. Eu vou lá para Romanos 10, 17, pode abrir em Romanos 10, 17, está compartilhado ali também, mas é legal para você também marcar esse verso, é um verso que é muito significante para nós toda a palavra de Deus é significante para nós, mas esse verso é muito especial, porque está escrito assim, ó. e assim a fé vem pelo ouvir e, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé, vem, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, é muito parecido com o nosso processo de alimentação, você se alimenta hoje, mas tem que continuar se alimentando, a fé, ela não é estática. A fé, ela é fluida, ela é, ela é contínua. Você já reparou um rio, como é que funciona? O rio está ali passando o quê? Continuamente, né? Ele não para. O rio está contínuo. Tem uma fonte que está ali jorrando e vai a água passando ali constantemente. E tem pedrinhas ali no meio, coisas do tipo, que retém algumas coisas, né? Do rio, da água ali... Coisas que às vezes a gente nem, nem vê, mas vai se formando ali lodo, vai se formando ali algumas coisas ali, sais e vai formando ali pedras, ali vai criando uma capa na pedra, sei lá, coisas do tipo. Então olha só que interessante, a fé vem pelo ouvir, é algo contínuo, não é algo estático, mas eu também queria trazer esse pontinho aqui, reter, né, sobre é, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Como é um ato contínuo e você praticar isso você vai acabar retendo a palavra de Deus. E teve um tempo que... Teve um período que eu estava lendo Gênesis, lá a, a, o trecho que Isaac está querendo ir para uma terra diferente, e aí Deus fala para ele, não, não vai para essa terra não, segura aí que você vai para a terra que eu vou te mandar. E aí beleza, então Isaac não foi para onde ele queria, foi para onde Deus direcionou ele. E aí tem escrito ali que Isaac chegou naquela terra que Deus direcionou ele, e ele plantou e ele colheu a 100 por um eu falei assim, Senhor, eu também quero uma terra dessa, eu quero um negócio desse que dá 100 por um e eu fiz essa pergunta para Deus e ficou ali, depois de um tempo eu estava lendo a parábola do, do do semeador e já no finalzinho ali, Jesus ele fala qual é a terra fértil a terra fértil é a que ouve e retém a palavra de Deus essa frutifica a 30, a sessenta e a é cem por um na mesma hora veio aquela frase assim... A terra mais fértil do mundo é o coração do homem que corresponde a Deus. E a minha pergunta estava respondida, porque eu estava perguntando assim... Poxa, que terra fértil é essa? Mas olha só... Isaac estava num lugar que não, não tinha como dar algo muito bom... Mas ele estava sobre uma promessa, ele estava sobre uma direção de Deus. E ele foi, ele obedeceu a Deus e ele teve o retorno daquela promessa... E aí quando eu li isso em, na, na parábola do semeador, isso me marcou muito, porque quem ouve retém. Então a fé, ela vem por ouvir, é um processo contínuo. Conforme você ouve, conforme você fortalece isso ali, vai trabalhando no teu interior e daqui a pouco você vai colher os frutos dessa retenção da palavra, por quê? Cara, o que você está cheio no coração, você vai começar a verbalizar, você vai começar a declarar, você vai começar a dar ordem aos anjos que estão ao teu serviço para as situações ali acontecerem, algo te travar no campo é, jurídico ou no campo de trabalho, ou alguma situação que está te apertando. A fé você começa a colocar para fora. Do, se teu coração está cheio, é impossível você não, não verbalizar, não declarar a palavra. E aí você começa a ver o poder de Deus agir na sua vida. E eu também separei sobre como ter fé em Deus, um segundo trecho que está lá em Romanos 12, 3, que diz o seguinte: acompanha na Bíblia de papel, pode ir abrindo aí também, para vocês anotarem. Eu vou lendo aqui. E está escrito assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além de, do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo o que? a medida de fé a medida de fé não, tem um detalhe aí é a medida da fé porque a medida de farinha, uma medida de alguma coisa você pode medir, mas a medida da fé é algo completo a medida da fé que Deus repartiu a cada um então quando Jesus fala ó, se, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de um grão de mostarda fosse como né, um, um grão de mostarda vocês iriam a essa amoreira aqui brava, vai de um lugar para o outro, sai daqui, vai para o mar e seja plantada lá. Então isso é interessante que todo mundo tem uma medida da fé que Deus colocou no coração de vocês. E aí eu refaço essa pergunta, o que vocês têm feito com essa medida da fé que Deus colocou no coração de vocês? E a gente começa a entender que o tamanho realmente não, não é relevante aqui. Mas o quanto a gente segura, retém essa palavra. Então, com, com esses dois primeiros pontos aqui é, eu também coloco esse trecho aí ó. a nossa fé é construída com base na palavra de Deus isso não tem dúvida a gente não tem dúvida disso que a nossa fé realmente é construída com base na palavra de Deus e a gente aí começa a construir a nossa fórmula da promessa realizada que tem a nossa primeira peça ali que é P P é a promessa tá dando pra vocês enxergarem, não tá? beleza mais ser, mais crença, mais a nossa parte ali, ó, a nossa parte é isso aqui, é entender qual a promessa de Deus e acreditar nela, essa é a primeira parte, isso aí depende da gente, isso aqui depende de Deus galera? Depende de Deus isso aqui? A gente descobrir as promessas que estão na palavra de Deus e crer nelas, isso depende de Deus? Não né? Muito bom, muito bom, então vamos aqui para o terceiro ponto, se eu já sei o que é fé, se eu já sei como é que a fé vem, para que, que serve então uma fé? E aí, vamos lá para Hebreus 11, 27. É muito interessante que o autor de Hebreus, ele tem vários versículos aqui que são muito poderosos aqui a respeito desse assunto fé. E olha só, está escrito assim, que lá em Hebreus 11, 27, que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado, com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê, aquele que é o quê? Invisível. Isso é interessante, porque, nós acreditamos num Deus, que a gente nunca viu, é como é assim, a gente acredita num Deus, que nunca viu? Olha só, Moisés lá atrás, isso aqui é muito legal, está registrado, dessa forma, Moisés, permaneceu, firme, ele permaneceu firme, em algo que Deus tinha colocado no coração dele, uma promessa que Deus tinha colocado no coração dele, como quem vê aquele que é invisível. Moisés tinha uma, uma crença ali tão fortalecida que, ele nunca tinha visto a Deus, mas ele tinha certeza, que Deus ele era real, que ele ia cumprir aquela promessa na vida dele. E olha só que interessante, depois em Hebreus 11, 6, isso aqui diz muito para nós aí que, estamos nessa busca aí de conhecer a Deus, em Hebreus 11.6 diz o seguinte, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que que é impossível agradar a Deus? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Meu Deus! Moisés já estava faixa preta nisso aqui, porque Moisés acreditava... No Deus que ele servia, e tinha certeza que Deus ia recompensar aquela promessa ali se ele permanecesse, permanecesse fiel como ele permaneceu. Por isso que está registrado em Hebreus 27 que foi pela fé que Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como aquele, como quem vê aquele que é invisível. E a fé serve. A fé é, é o nosso meio que nós temos para corresponder a Deus. É, a fé é, é o nosso meio de comunicação com Deus. É, é, o, o, sempre vai ser necessário para o homem se relacionar com Deus, fé. A fé é o idioma, é, é como se fosse a linguagem do reino de Deus. Tudo o que acontece no reino de Deus, nesse nosso mundo físico, acontece por meio de fé, por meio de crença. E o relacionamento que nós mantemos com Deus é exclusivo exclusivamente ele acontece por meio da fé. Por isso que a fé é um assunto tão importante nas nossas vidas, né? Aqui em Hebreus, aqui como a gente estava falando de Moisés, tem todos os outros que te, tiveram aqui as promessas realizadas. Olha isso aqui, ó. Pela fé Jacó, pela fé Isaac, pela fé é, Samuel, Gideão, Baraque, Sansão, pela fé Davi. Todos esses aqui obtiveram o cumprimento das promessas porque eles resistiram a um fator que esse a gente não tem controle que é o fator tempo e aí a gente começa a ter mais elementos ali da nossa fórmula da promessa realizada, onde P é a promessa, C é a crença então, eu tenho uma promessa eu acreditei nela, o que, que eu vou precisar agora trabalhar no tempo para ela ser realizada, e qual o tempo? Quanto tempo é? Esse aí a gente não tem controle. Esse aí é com Deus. Então, você não tem que ficar preocupado quanto tempo vai levar para realizar a promessa ou algo que Deus colocou no coração da sua vida, porque Deus ele é fiel. Deus ele ele cumpre as promessas dele, não tem uma que falhou. A Bíblia está aqui há anos aqui sendo tentando serem, tentando é, desqualificar a Bíblia, mas ela ela passa por esse crivo do tempo, e cadê os acusadores de, da Bíblia, é, de Jesus, Jesus aí está vivo no nosso meio, a igreja está viva aqui, está cumprindo o propósito dela, avançando o reino de Deus aqui nessa terra, então, a nossa parte, a gente já entendeu, continua fazendo, o tempo pertence a Deus, não se preocupa com o tempo, não coloque esse peso na tua vida, de quando é que vai acontecer, tenha certeza que vai acontecer, e aí, vamos aqui para um ponto interessante aqui. Como então resistir ao tempo? Já que o tempo pertence a Deus e a gente fica naquela agonia. A gente está num, numa vida que cronos aqui, numa vida que o tempo está passando. 8h40, a gente começou aqui, 7h30, o tempo está passando. E a galera fala: The time is money, o tempo é dinheiro. Vamos lá, as coisas têm que acontecer, Senhor. Já teve alguma coisa aqui que Deus não proveu na sua vida? Se você tiver, você que está seguindo ali a direção de Deus ele chega no momento certo, ele entende que tem algo que é urgente, e tem algo que vocês vão entender, que vocês precisam de serem trabalhados, para aquilo acontecer, e olha só, lá em Hebreus 6, 11 e 12, está escrito assim, desejamos que cada um de vocês, continue mostrando até o fim, o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, e pela paciência herdam as promessas então como é que você vai resistir ao tempo? vamos para esse segundo trecho aqui também de Hebreus 10 35 e 39 portanto não percam a confiança de vocês porque ela tem grande recompensa vocês precisam perseverar para que havendo feito a vontade de Deus alcancem a promessa meu Deus do céu mas então o que que vai me fazer resistir esse tempo, o que que vai me fazer resistir em perseverar em algo que Deus colocou no meu coração em algo que eu li na palavra o que que vocês acham que vai manter vocês firmes nessa direção e aí eu trago opa, ainda tinha mais um trecho é verdade, até o do 35 ao 39, vamos continuar aqui que eu vou compartilhar com vocês aí, qual é esse fator aqui, vai manter você firme em perseverança, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará, a gente sabe disso, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará, nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da nossa alma. E aí a pergunta de ouro não é como aumentar a minha fé, mas como manter a minha fé, a minha crença, até o final. Essa é a pergunta de ouro que a gente deveria fazer. E aí, esse é o elemento que vai te manter em perseverança. Quando você tem uma promessa, você tem crença, você tem um tempo ali que você não sabe qual é que vai te manter vivo, que vai te manter perseverante, é o teu relacionamento vivo com Deus, o teu relacionamento vivo com Deus, é que te vai te manter perseverante na promessa, voltando lá para o nosso, pai da fé Abraão, qual era a diferença de Abraão, para quando recebeu a promessa, de ser pai de muitas nações, para quando Deus pede Isaac, qual a diferença deles? Qual a diferença entre os dois Abraãos? Antes era Abraão, depois virou Abraão, né? Porque teve uma mudança de nome. Deus já começou a fazer ele declarar que ele era pai de muitas nações, mesmo antes dele ser. Mas em Hebreus também está registrado que Abraão creu e foi lhe imputado como justiça, mas não aconteceu na mesma hora. Qual era a diferença de Abraão, de quando recebeu a promessa, para quando a promessa de Isaac foi realizada. E para quando, mais ainda, quando Deus pede Isaac, a diferença que tinha entre eles dois era a maturidade que ele tinha no seu relacionamento com Deus. A maturidade que Abraão tinha quando Deus pede Isaac era completamente diferente quando ele recebe a promessa. Passaram-se todos esses anos, ele tentou fazer algumas coisas para ajudar ali a Deus no caminho mas por que, que Deus não entregou para ele antes algo ali que ele queria muito e precisava acontecer? Esse fator tempo, ele é um fator de preparação, ele é um fator de maturação na sua vida. Deus, ele sabe do nosso futuro lá na frente. Então, ele sabe se eu entregasse isso antes para Abraão, ele não ia perseverar até o final, ele precisa ser mais maturado nisso aqui, porque isso aqui eu preciso trabalhar nessa área da vida dele, nessa outra aqui, para que quando ele chegar lá na frente, eu entregar, essa promessa maior que eu tenho para a vida dele, ele permaneça fiel até o final, então, o que vai manter, é o relacionamento vivo com Deus, e é muito interessante que, quando nós temos esses elementos aí, nós temos a promessa realizada, se você, resiste ao fator tempo, você vai ter a promessa realizada, eu tenho uma promessa, eu creio nela, por tempo suficiente, até que ela se cumpra, ela vai ser realizada, e como é que você vai manter isso? Um relacionamento vivo com Deus, e o que é interessante, que o relacionamento vivo com Deus, te leva à maturidade, e aí que as coisas começam a ficar boas, aí é que as coisas começam a ficar muito boas, porque se você resistir a esse fator tempo, o veredito vem, em Cristo está o sim e o amém então não tem dúvida que isso não vai acontecer quantas vezes eu, eu comentei aqui que já tentaram é, desmentir a Bíblia mas por que, que nunca conseguiram a verdade que essa verdade que você está crendo ela resiste ao fator tempo Jesus é o início e o fim nele não tem tempo ele é o início e o fim Ele não tem, não, não tem como ele não resistir ao tempo porque ele é o senhor do tempo ele é o Senhor também, inclusive, para se você em algum momento tomou decisões que atrapalharam a sua vida ou estão atrapalhando a sua vida, Ele é o Senhor do tempo e eu acredito que Ele trabalha para fazer você recuperar o tempo perdido. Teve uma vez que eu estava perguntando, eu, eu, eu tinha esse questionamento com Deus, eu, eu, eu achava que o tempo não tinha como a gente recuperar o tempo, até o momento que Ele me mostrou que eu sou o Senhor do tempo. um tempo para tudo acontecer na Terra. Eu sou o Senhor para remir o tempo, para poder restaurar o tempo perdido. Então não fica se culpando, não fica se julgando aí. Ah, meu Deus, eu já perdi tanto tempo. Agora estou com tantos anos aqui e já era. Já era nada. A gente vê vários homens de Deus aqui que precisaram ser maturados para poder Deus entregar algo maior na mão deles ali para eles poderem levar adiante e... Mudar a história às vezes de uma cidade, de uma nação Então segura firme aí cara E eu gosto dessa frase aqui que... Ah tá, olha só, antes da frase Vamos, vamos só pegar aqui o trecho bíblico aqui ó, Romanos 8,14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus E olha só que interessante Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Todos nós aqui somos filhos de Deus. Vocês acreditam nisso? Só que existe uma distinção entre filhos imaturos e filhos maduros. Essa palavra em específica, filhos, é a palavra ruios, é filhos maduros. O relacionamento de um filho maduro com um pai é completamente diferente de uma criança. Você não faz papo reto com uma criança, mas com um adulto você consegue ele conversar de igual para igual ali. E aí, o que é interessante isso é uma frase do Durumon Alacerda, mas eu, eu amo essa frase, que o melhor de Deus está fora do alcance das crianças, vocês pegaram essa? O melhor de Deus está fora do alcance das crianças, por isso que é importante no nosso relacionamento com Deus, nós irmos em direção a essa maturidade, porque a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus, isso é o 8, Romanos 8,19. Gente, Aí fora, as pessoas não têm a Bíblia para ler. Vocês são a Bíblia que eles vão estar lendo. Eu também tenho um amigo especial que, ele não é cristão, e eu estava indo fazer alguma outra coisa, eu estava me perguntando assim, por que, que eu ainda tenho ainda bastante contato com essa pessoa e tudo mais, tal, tal, tal. E aí veio essa vozinha no meu coração, você é a Bíblia que ele não lê. E eu entendi o recado, eu falei, beleza senhor, é isso aí, vocês, onde vocês estiverem, vocês são a Bíblia que as pessoas vão estar lendo, pessoal. As pessoas não lêem a Bíblia, mas você lê a Bíblia. Você tem como representar a Cristo. Você tem como representar nas tuas atitudes, nas tuas ações. E manter-se nessa condição vai te levar aos seus melhores dias, aos melhores dias da sua vida. Eu estava lendo hoje aqui um trecho que é muito interessante. Que é, abre aí, Daniel 3... Lá no trecho de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu vou ler alguns versos aqui e você acompanha aí. Daniel 3, lá no versículo 14, lá no meio está escrito assim ó. Isso é Nabucodonosor Donozo, falando lá para os jovens né. Vós não servia aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui. Ele fazendo essa pergunta, tinha acontecido um decreto lá que armaram também para os jovens lá, amigos de Daniel para quererem matar eles porque eles se destacavam no meio do, do pessoal lá e aí no meio do versículo 15 está escrito assim ó, ó, e vós prostardes e adorardes a imagem que eu fiz bem mas se vós não adorardes sereis lançados na mesma hora no meio de uma fornalha de fogo ardente e quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos ele coloca aqui já um, um peso aqui para a galera, ó. Eu vou, se vocês não se prostrarem aqui, vocês vão para a fornalha. E aí, olha só que interessante a resposta de Sadraque e Mesaque, Mesaque e Abednego a partir do versículo 16. E responderam, disseram ao rei, o Nabucodonosor, nós não seremos cautelosos em responder-te essa questão. Talvez a minha Bíblia esteja um pouquinho diferente, porque a minha é a King James, tá? Mas vocês lendo a sua versão vão ser bem próximas aqui. É, voltando aqui para o versículo 16, Daniel 3: Ó oh Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te essa questão, se assim for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó Rei. Mas se não for, que saibas tu, ó Rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste? Que ousadia desses garotos, hein? Por que que eles fizeram isso? Por que que eles fizeram isso? Por que que eles não obedeceram a uma ordem de Deus? Ou uma ordem de Nabucodonosor. Eles tinham certeza em quê? Quem é que dá a cara a tapa assim? Não, pode me matar aí que tá tá tranquilo. Tá tranquilo. Quem é que dá a cara a tapa assim? Eles criam em Deus, mas criam em quê? Tinha que ter alguma coisa para eles poderem usar como certeza. Mas fé em quê? Qual promessa? Vamos voltar lá em Deuteronômio 5. Não vou nem abrir aqui, mas para a gente poder seguir aqui no fluxo. Deuteronômio 5. São os mandamentos que Deus entrega para o povo judeu. E um deles lá... Não, tem que abrir. Tem que abrir. Não tem como não. Vamos lá, Deuteronômio 5. Olha que interessante. Eu tenho um o 5. A partir do versículo 6. Eu sou o Senhor. Teu Deus. Que te tirou da terra do Egito. E da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti. Nenhuma imagem de escultura. Nem coisa alguma semelhante. Que é acima do céu. Ou embaixo da terra. Nas águas ou debaixo da terra. Não te... Prostarás diante deles, nem os servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira, quarta geração, dos que me odeiam. Mas por que, que eles tiveram tanta ousa, ousadia de, de não é, seguir ali a orientação do rei? Eles tinham certeza, eles tinham cren crença completa nessa palavra aqui, ó. Nessa, nesse mandamento que Deus tinha colocado para eles Mas aí eu faço uma pergunta Poxa, mas beleza Vamos dizer que eu Me converti, li essa palavra aqui hoje aqui Você daria a sua vida Por algo que você leu hoje Que você conheceu hoje Vamos melhorar a pergunta Dificilmente aqui alguém daria a vida Por alguém que acabou de conhecer Concorda comigo? Mas e pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu marido? Você daria a sua vida? O que eu vejo nesses garotos aqui, é que eles estavam certos de dar a vida, porque eles tinham um relacionamento vivo com Deus. Eles tinham um relacionamento maduro com Deus, a ponto de abrir mão da vida. Ó, oh, eu sei que Deus é poderoso, porque eu já vi tanta coisa acontecer, mas se Ele também não fizer, está tudo certo. Mas nós não vamos nos prostrar, e adorar esses deuses aí. Por quê? Eles amavam a Deus. Eles amavam a palavra. Você lembra lá no início de Daniel? Que Daniel chega também com eles e fala assim, ó. Não vamos comer essa comida aí não. Vamos fazer a nossa comida aqui separadinha. Só legume. Só legumes e... A gente não vai comer essas comidas oferecidas a outros deuses. Porque... Já tinha... Palavras de Deus para eles não se envolverem com outros deuses. Então nesse relacionamento vivo com Deus vocês podem chegar ao ponto de dar a vida de vocês por Cristo porque morrer é lucro e eu queria, queria deixar para vocês essa palavra aqui que as pessoas ao teu redor onde você está eles estão aguardando a sua maturidade eles estão aguardando essa revelação dos filhos maduros de Deus eles estão aguardando vocês se manifestarem como filhos de Deus maduros representando a Jesus, fazendo a diferença, trazendo ali uma palavra, salvação, cura, libertação, uma mudança ali no ambiente. Eu queria que vocês levantassem para a gente poder orar. E eu queria também fazer uma pergunta aqui para vocês. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não decidiu por Jesus, não decidiu por esse Deus que nós não vemos, mas nós acreditamos, e que faz toda a diferença na nossa vida tem alguém que quer tomar essa decisão hoje por Jesus de seguir a Ele, de tomar a decisão a partir de hoje Senhor, eu quero te servir, eu quero te conhecer mais eu quero ter esse relacionamento vivo contigo tem alguém que tem esse desejo hoje aqui no coração? tem alguém? amém feche seus olhos e vamos orar aqui vamos agradecer, vamos agradecer por esse momento Pai, obrigado por essa palavra, Pai, obrigado por essa palavra rema, essa palavra viva que tem transformado a minha vida, transformado a vida da minha família, a qual eu tenho crido, Pai, e eu tenho conhecido cada vez mais que só o Senhor, Pai, é, só no Senhor a alegria, a verdadeira alegria, Pai, independente das situações, independente do que tenha acontecido ao redor, Pai, e eu também declaro sobre a vida dessas famílias aqui, de cada um, desses meus amigos que estão aqui, que já te conhecem, Pai, que já te servem, que eles possam te buscar cada vez mais. Espírito Santo, derrama sobre eles aqui uma nova unção, uma unção de desejo, de fome pela Tua Palavra, de se relacionar contigo, que eles possam crescer nessa maturidade, crescer nesse relacionamento contigo, que eles possam experimentar cada vez mais o poder da Tua Palavra, Senhor, que eles possam ser Brasas vivas, ó oh pai. Cartas vivas também, pai, para poder compartilhar a tua palavra, compartilhar o poder da tua palavra, pai, assim como eles têm recebido, que eles possam estar repartindo como um rio, pai, como um rio que flui. Meu pai, muito obrigado, pai, por essa igreja, muito obrigado pela nossa liderança que tem nos ensinado, pai, essa palavra, tem gastado tempo com essa palavra através da escola, através de tudo que nós temos feito, pai, para edificação das nossas vidas, ó oh pai. E que nós possamos continuar, esse ano o próximo ano a te servir, a te conhecer mais e serem sermos desenvolvidos a vivermos uma vida cristã, vitoriosa no nome de Jesus meu Pai, amém